0: Les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de niñas no podrá ser cegada definitivamente.
1: Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen ni con la fuerza. La, la historia, historia es, es nuestra y la hacen de los, de los pueblos. pueblos. Muy buenas
2: tardes, amigues. Junto con sí. Saludar, les damos la bienvenida a nuestro primer podcast sobre educación wow. popular. Le agradecemos a Radio Fel 5 por facilitarnos el espacio. En este capítulo hablaremos sobre el trabajo territorial con las niñas, nuestra historia como escuela y sobre cómo se relaciona la memoria con el territorio. Ahora nos vamos a presentar. Cami. Hola a todos y todas, eh, mi nombre es Camila. Eh, soy educadora popular de la Escuela Popular La Aurora, junto con mis compañeros, y estoy bien emocionada por, por estar acá hoy día, sobre todo por la fecha que que significa el 11 de septiembre, así que eso, espero que sea una, una, una linda, un lindo
1: diálogo.
3: Hola, yo soy Alejandro de la escuela, eh, también estoy muy emocionado por esta instancia, concuerdo en que es un, una fecha muy importante de, para, para eh, discutir al respecto, y sobre todo desde la perspectiva de la educación popular, creo que puede ser muy interesante.
1: Hola, mi nombre es Brenda. También soy educadora de la Escuela Popular La Aurora y también estoy súper emocionada por hoy día poder compartir nuestro primer podcast con ustedes.
0: Hola, mi nombre es Esmeralda,
1: también educadora de la Escuela Popular La Aurora, el plan El
0: Corazón. Y muy contenta y motivada también de poder estar aquí y compartir nuestra experiencia eh, con ustedes y con eh, nuestra niña Vale. Muchas veces. Ahí está. Y bueno, también darle la bienvenida a Vale, que es una de las niñas que participa en el territorio y en la escuela. Eh, bueno, mi nombre es María Jesús, soy educadora popular también
2: y eh, estoy muy feliz eh, por estar compartiendo este espacio. Eh, ya que nuestra compañera, amiga Vale, eh, no se puede eh, conectar. ¿No se escucha? ¿Ahí sí? sí? Ya, ya vale. Se nos, de nuevo, la vale, se nos cayó la Vale, se nos cayó que pueda presentarse, lo va a lograr, lo va a lograr Y sí, ahora sí, Vale, dale, conéctate Vale, dale,
0: conéctate sí, 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 pino? Es que no sí. Hola querida, cuéntanos un poco para que las demás personas sepan de ti Cómo te llamas, tu edad
4: eh, y cómo te sientes ahora en este momento Yo me siento bien me llamo Valentina, tengo 12 años. Excelente. Ahora
2: queremos igual conversar un poco sobre eh, qué es la Escuela Popular. Eh, Cami, ¿nos podrías contar un poco qué es la Escuela Popular? Eh, sí, bueno, nosotros... Eh, la Escuela Popular eh, nace en el 2018 como Escuela Popular, la Aurora de la Cisterna. Pero eh, antes de eso, eh, la, la escuela nace en el año 2009 como Escuela Libre La Cisterna, y bueno, de ahí se desarrolla como Escuela Libre hasta el 2018, como decía, y, y bueno, nosotras en un momento eh, dijimos, esto como que no puede seguir así, hay que reformular el proyecto, y hicimos una sistematización de experiencia con, con varias compañeras, militantes de la organización, y... Eh, Así nace la, la Escuela la escuela Popular Aurora, y bien interesante también cómo nace, porque eh, coincide con toda la ola feminista que, que se desarrolló acá en Chile en mayo del 2000, desde mayo del 2018. Entonces, eh, fue bien potente todo ese proceso que vivimos, porque también nos permitió entendernos como un proyecto político feminista, eh, pedagógico, de, de la base también, pero pero feminista, entonces eh, fue un proceso bien, bien bonito donde aprendimos harto con las compañeras.
3: Bueno, yo soy uno de los más nuevos, eh, yo llegué a la escuela en 2019, llevo ya un año y un poco más, y fue eh, lo, lo que para encantar la compañera también. Respecto a la escuela, yo en, en 2009, no, en no, 2011, entré a una escuela popular que en ese momento era parte de la red de Escolita Libre. Eh, y la verdad es que ha sido bien interesante ver esta comparación entre esa escuela libre de esta época, con la escuela popular obrera en este momento, sobre todo con lo que decía Tammy respecto a la, a la visión feminista que, que ahora es que plan, nos planteamos. Desde una perspectiva feminista, eh, no autocentrista, eh, son conceptos que han cambiado mucho desde ese momento, me parece, desde el comienzo de, de la escuela y de la educativa. Entonces, eh, ha sido interesante ver eso y, y siempre aprendiendo de las compañeras y de las niñas.
2: Algo que me faltó decir y que es como la base de la, de la escuela es que nosotros trabajamos con niños y niñas. Y bueno, ahora ya las más grandes son jóvenes, como de 16 años. Y trabajamos en un territorio que se llama Población Laurora de la Cisterna, así que eso me, me había faltado decir.
0: Claro. Sí, justamente iba a como seguir en esa línea, Cami, pero qué bueno que lo hayas dicho. <ríe> eh, como bien decías, es un proyecto eh, pedagógico feminista, territorial, con niños y niñas y jóvenes de, de la Población laurora la de la Comuna de la Cisterna. Y también nuestro proyecto nace como crítica al sistema educativo formal, eh, porque se adhiere completamente a los principios de la educación popular y nosotros como orgánica entendemos la, la educación popular como una herramienta de transformación social y en nuestros... Eh, y en nuestra vida como una extensión de vida el trabajo territorial, por tanto el compromiso en la militancia y en el que hacer con los niños y niñas es permanente, constante y también como decía la Cami bien bonito porque es así un proceso de transformación no solamente para nosotras eh, nosotros y los niños y las, las niñas y niños sino que eh, en, en todo lo que sea en el cotidiano y también con la contingencia con lo que está pasando en nuestra realidad de alguna manera, cómo como lo vamos relacionando también, nos hace sentir y nos permite seguir con las convicciones firmes para trabajar conjuntamente, y eso. Sí,
1: bueno, yo eh, pertenezco a la Escuela Popular La Aurora desde el año pasado, aproximadamente desde octubre, y eh, también es la primera vez que participo, que participo en realidad de una escuela. Eh, he ido aprendiendo poco a poco, eh, juntos con mis compañeros, ...y nosotros nos definimos a nosotros mismos como feministas ...entonces desde ese punto tratamos de enfocar nuestras jornadas... ...también para los niños y niñas y jóvenes también de la, de la Escuela Aurora Popular. Claro, eh, igual si podemos comentar un poco cómo nació
2: este proyecto, eh, Cami. Eh, sí, como decía hace un ratito, eh, la Escuela Libre La Cisterna eh, nace en el 2009... Eh, porque se realiza un diagnóstico en el fondo de un grupo de compañeros y compañeras que eh, estaban allá y que, y que veían que estos que no había espacios eh, comunitarios para el trabajo con, con niños y niñas entonces era como un, un sector bien desprotegido dentro de la población entonces paran estas se levantan estas escuelas estas escuelas libres primero en la cisterna y luego en distintas comunas de santiago y así se va formando eh, la red de escuelas libres de Santiago eh, Claro, eso es como al principio Y, y el objetivo de esto era apoyar a las niñas más que nada en sus tareas del colegio eh, Pero después, eh, con los años, yo diría que 2015, 2016 quizás eh, Se empieza a cambiar un poco el sentido de las actividades que, que se estaban realizando Y se va transformando y, y comenzamos a hacer como, como un, una especie de, de, de actividades como, como orientadas a la reflexión crítica de las realidades de, de las niñas en base al diálogo, a la horizontalidad, en el fondo como en base a, a los principios ya más, más freirianos de educación popular, así que en eso es lo que estamos actualmente y como les decía también del 2018, somos Escuela Popular La Aurora, pero seguimos trabajando en el mismo en el mismo territorio y ese cambio de nombre responde más que nada como al, a la necesidad de, de nosotras como educadoras de, de tener un proyecto que fuera eh, hecho por nosotras y diagnosticado por nosotras y que, y que no, no existiera como nadie detrás que nos estuviera diciendo lo que teníamos que hacer. Entonces, actualmente eh, este proyecto, como ya dije, fue reformulado y convertimos la, la escuela en, una, en un espacio con orientación pedagógica feminista. Excelente. Igual ahora podemos comentar un poco eh, cómo se hacen las jornadas. Eh, dónde se hacen y eh, si sí, quizás la Vale nos pueda comentar un poco.
4: ¿Cómo son las ¿Qué? jornadas? Las jornadas son, son divertidas. Decimos... Muchas cosas Diver Hacemos actividades Hacemos juegos eh, Hacen 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 muchas cosas divertidas en la jornada
2: Gracias, vale por, por, por tu comentario eh, Claro, ahora, Alex si nos puedes comentar un poco eh, Cómo nos organizamos eh, Qué es la autogestión Y por qué decidimos ser autogestionados
3: Bien, Bueno, nos organizamos entre los tíos, entre los educadores, eh, de manera completamente independiente, eh, donde eh, formulamos la jornada, jornada jornada, eh, digamos, eh, bajo nuestras propias concepciones y, y también en contacto con lo, lo que nos comentan los niños en la escuela, ¿no? como tratando de que sea una, como una relación de respecto. ¿no? 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 y en, en ese al menos eh, lo entendemos como como autogestión educativa, como autogestión del oficio de educadores, eh, de modo que no, no respondemos a, a instituciones externas, a alineamientos externos, sino respecto a nuestros propios principios. Y, y como decía en conjunto con las niñas, eh, tratar de, de dar y direccionar la, la jornada, y, y finalmente el el sentido de la escuela, eh, para,
2: para crear algo
3: desde, lo, desde la educación, desde lo popular y desde, desde le, la infancia.
2: Muchas gracias, Ale. Compañera Esme, eh, si nos pudieses comentar un poco eh, la, cómo nos organizamos, las planificaciones,
0: eh, cuántos días nos juntamos a la semana. Sí, por supuesto, eh, nosotras, con, eh, nosotras como organización tenemos destinado por lo menos un día de la semana hacer reuniones eh, antes en contexto prepandemia eh, se podía hacer de forma física, ¿cierto? y elegíamos eh, lugares que nos quedara de forma más céntrica todos. Y, y por ejemplo ocupamos muchas veces el, el, eh, los espacios del GAM, de la librería proyección eh, también los parques las plazas, que creo que serán nuestros lugares que más nos acomodaban <ríe> toda la amabilidad de, de permitirnos al aire libre poder organizarnos, que mejor que de esa manera. Eh, estas reuniones son para en conjunto eh, desarrollar objetivos y propuestas de, de actividades que podamos desarrollar cada sábado, eh, relacionándolo un poco con la realidad social, con lo que está pasando y también con los sentires y pensares de los niños y las niñas, o sea, como desde, desde donde también les pueda estar interesando o o le haga más sentido eh, llevar a cabo actividades. Muchas gracias.
2: Eh, compañera Brenda, eh, si nos ¿nos puede comentar un poco eh,
1: la, el orden de las jornadas de los días sábados. Okay. Eh, nosotros comenzamos eh, primeramente haciendo un desayuno con todos, eh, tanto militantes como niñes Tratamos de que en este desayuno compartamos, eh, dialoguemos, eh, preguntemos cómo estamos, qué hicimos en la semana, resolver algunas inquietudes. Luego este, pasamos a las actividades que eh, planificamos con anterioridad, como una semana de anterioridad, como dicen mis demás compañeros, y eh, a medida que va transcurriendo la jornada, también este, tratamos de hacer este, la mística. Y al finalizar terminamos con eh, la palabra, ¿con qué palabra nos quedamos? Cada este, militante y cada niña eh, se queda con una palabra eh, en cada jornada. Y terminamos igual todos también siempre abrazándonos y felicitándonos por, por haber este, compartido y poder este, compartir un, un sábado más, ¿no? Y también esta jornada la realizamos todos los sábados. Muchas gracias.
2: Igual cabe destacar que nuestro eh, Principal eh, Marco De donde trabajamos es el juego ¿Cierto? Sí. Eh, quisiera también consultarles ¿Qué es para ustedes el juego? Cami, ¿qué es para ti el juego? Cami, ¿tienes el micrófono apagado? Ahora sí Perdón, decía que, que compleja la pregunta igual Porque como que hay gente Que estudia estas cosas Y, y tiene como marcos teóricos para esto <risa> Pero pero no, eh, para mí el juego, cuando estoy en la escuela por lo menos, es, es como sentirme libre igual. Como que siento que, que al incorporar el, el cuerpo en los procesos que uno vive como en el territorio, eh, te da una libertad que, que no te dan como otras otras metodologías. Entonces igual, eh, como decía la Getue, es importante para nosotros es como trabajar desde el juego, eh, Entendiendo también que las niñas se mueven desde ahí Las niñas ocupan su cuerpo para todo Y, y ahí también va como un poco la crítica del sistema formal Que, que tiene a los niños y las niñas sentadas eh, Mirando hacia adelante al pizarrón Y mirándole la nuca al compañero de adelante Y chao, como que Eso es lo que tratamos de hacer también nosotros eh, A través del juego po. Como entregar más libertad A los procesos educativos, pedagógicos Muchas gracias.
0: Eh, compañera Esme, ¿qué, para ti, ¿qué es para ti el juego? Comparto un poco la visión que decía la, la Cami con respecto a poner a disposición el cuerpo a la hora de realizar las actividades y por medio del juego eh, podemos conectar con nuestra niña, niña interior eh, de alguna manera porque también desde el vínculo que tratamos de desarrollar dentro de la escuela que es la horizontalidad, eh, nos relacionamos como pareja. Nosotros también eh, interaccionamos con las niñas en las actividades, eh, dejando un poco de lado esta, bueno, y también con esta lucha que como escuela nos hemos eh, puesto la camiseta de decir, abajo el adultocentrismo, de arriba la niñez popular y desde ahí también... Poder trabajar los saberes populares, como bien decía la Cami, eh, si bien hay mucha teoría al respecto de la metodología del juego, para nosotros es más fundamental eh, que construyamos un saber colectivo y desde ahí recoger todo lo que cada uno y una podamos aportar, tanto seamos nosotros quienes eh, facilitamos los procesos, así como los mismos niños y niñas que nos enseñan constantemente.
2: Claro. Eso. A propósito de lo que comentaste, eh, quisiera que la Brenda nos pudiese comentar un poco de los principios básicos que
1: eh, trabajamos nosotras, nosotros. Perdón, no los recuerdo todos. ¿Hay, un, hay el link alguien me puede enviar? Pero
3: quizás los podemos ir eh, como sí. construyendo
2: entre
1: todos. Sí, los podemos ir desarrollando ah. en conjunto. La participación protagónica. Eh, claro. Tenemos el adultecentrismo también. Horizontalidad, la, la horizontalidad, que es la que estábamos hablando justamente. El feminismo también. Claro. ¿Ale, cuál más?
3: Eh, bueno, hay una crítica respecto al sistema neoliberal también. Mm. Eh, no solo en la autogestión, sino también en lo, los valores que tratamos de, de. no solo desde nosotros, sino como también entender desde la vivencia del esme, como del territorio. Eh, esto también me parece que es un <risa> sitio bien fuerte. Bueno,
1: el medio, sí, ambiente, como dice... el medio ambiente. Perdón, Cami. Perdón, dale nomás. No, también decía que también el medio ambiente, ¿no? De que tratamos también igual como, por ejemplo, en la escuela cuidar y incentivar también el cuidado del medio ambiente. Es más, yo creo que igual los niños, los niñes han sido los que más nos han incentivado a nosotros en el cuidado del medio ambiente, más que nosotros a ellos. Cami, ¿vas a decir algo? Eh, sí, respecto a lo que decía el Ale que también
2: nosotros... Es súper importante so, como que a la base nosotras nos entendemos como eh, un grupo antineoliberal, ¿cierto? Como como trabajar los valores contrahegemónicos para nosotros es súper importante. Más allá de, de lo que se, de la actividad que se haga o qué sé yo, es como que mmm, no, nos cimentamos en, en los valores contrahegemónicos, que no son, que, o sea, perdón, que son como, no sé, la no competencia, eh, ...como el no individualismo... ...que son valores que, que todo el rato... ...y constantemente, cotidianamente... ...nos está eh, promoviendo... El, ...el neoliberalismo.
0: Amiga Esme. Sí, algo que igual me gustaría destacar... ...que nos ha caracterizado por mucho tiempo... ...es que nosotros como orgánica... ...no creemos en prácticas asistencialistas... ...por lo cual... Eh, ...consideramos que el trabajo... ...que desarrollamos en el territorio... ...no va desde la caída ...sino por el por el contrario... Eh, eh, tratamos de, de trabajar conjuntamente el territorio y, y realizar prácticas colaborativas en conjunto a la comunidad. Eh, Compañera
2: sí. Cami. Eso es súper es importante también, como la no caridad, como que nosotros apostamos también por la solidaridad de clase, que uh -huh. es una cuestión súper relevante y nos entendemos como, como populares en el fondo. No sé si... Sí, me estaré pasando algo, pero como, como nosotros también nos entendemos como parte de una, clase, de una clase popular y por eso también podemos hacer este trabajo que hacemos. Claro. claro. Eh, bueno, yo ahora quisiera hacerle una pregunta que va eh, en relación a la fecha, 11 de septiembre, y quisiera eh, preguntarles eh, cómo se relaciona la escuela popular eh, con esta fecha tan importante. Eh, si nos pudiese responder esta pregunta, eh, ¿Ale?
3: Eh, bueno, la educación popular se plantea eh, como una forma desde lo popular, por lo tanto no desde, la, desde lo hegemónico, como decía Dan, eh, de, de generar eh, conocimientos y, en base a la vivencia territorial y la vivencia propia. Entonces, eh, es en cierta forma una forma de es, es disidencia, es resistencia, en el sentido que se crea desde abajo, eh, eh, para, para construir algún conjunto, no, no algo que viene desde, digamos, desde el estado, no algo que viene desde la, desde la Educación. Entonces, en ese sentido eh, es y ha sido eh, una forma de, de resistir a, a la, al, al poder al poder, eh, de, por ejemplo, el Estado chileno, que eh, eh, en relación con, con la dictadura, por ejemplo, pues eh, en ese momento la, la fuerza de, la, de las organizaciones populares, también en educación popular, permitió realizar esa resistencia y mantener una identidad propia.
1: ¿Brenda? Sí, eh, mira, eh, uno de los principales desafíos en los que se enfrentó la, la sociedad civil y los sectores populares en particular durante la dictadura eh, fue el reconstruir el repertorio de acción y organización comunitaria. Eh, desde ahí también tomo la idea de Ale de que nosotros mismos también nos autogestionamos y no dependemos de alguna otra organización, sino que buscamos siempre la autogestión desde nosotros.
2: Continuamos contigo Cami Estaba silenciada de nuevo <risa> eh, Sí, como dicen eh, La educación popular fue, fue como una de las Máximas expresiones de resistencia Durante la, la dictadura y que, y que Actualmente sigue como Siendo resistencia eh, y, y en ese sentido como que al principio a diferencia de ahora eh, la iglesia tuvo un rol súper importante también respecto a esta huestiempo que tenía que ver como con cobijar a, la, a las organizaciones sociales eh, para, para en el fondo reconstruir el, el tejido social que, que había eh, desbaratado y, y, y como, como sacado de raíz eh, cuando llegó la dictadura, pues. entonces en ese sentido la, la iglesia tuvo un rol súper importante a diferencia como decía de hoy día donde sabemos que son todos fachos y eh, eh, eso eh, como que siento que, que de, desde la dictadura hasta ahora como el carácter de la educación popular eh, no, ha, no ha cambiado tanto eh, porque en ese sentido sigue siendo resistencia pues. resistencia a al, al poder, como decía Lales, en el fondo es eso, el poder está está acumulado en, en una sola parte y, y nosotros tratamos de hacer eso también, pues como de redistribuir ese ese poder eh, a partir de, de diferentes estrategias y metodologías. Claro. Ah, Compañera Esme. Sí,
0: a mí me lleva a, a la siguiente pregunta, eh. Bueno, y con todo el respeto a que la amerita por la fecha y todo el dolor que significó también eh, para todos quienes atravesaron por ese periodo, mmm, como el rol que juega la educación popular con la en la memoria. Y desde ahí, cómo las niñas y los jóvenes pueden también resignificar eh, o conmemorar esta memoria colectiva, ¿no? que quedó en el colectivo, valga la redundancia y para ello me permite recordar una jornada que realizamos a propósito de esta fecha el año pasado en el territorio junto a los niños y las niñas, donde eh, hicimos como una especie de metáfora a través de una sábana, eh, la comparación entre la realidad como es ahora y la realidad como se imaginan que fue para la niñez y juventud en dictadura, y tengo aquí como para leerles... Eh, Textual, un poco lo que desde ahí los niños pudieron eh, construir y resignificar, ¿no? Por ejemplo, el eslogan que, que catalogaron a esta actividad fue: No a la dictadura, un rotundo no desde todo eso así como que, que ojalá no vuelva a suceder ¿eh? una vulneración tan semejante a los derechos humanos como ocurrió en esa época. Y desde ahí, ¿cómo fue, cómo le imaginan esa realidad a los niños? Dijeron, boberdeos. Eh, ...a la moneda... Eh, ...mujeres buscando a sus hijos... pinochet presidente corrupto... Eh, ...matando al presidente bueno... Eh, ...se escondían para sobrevivir... ...las personas... Eh, ...utilizaban la fuerza... ...están buscando a sus familiares... ...muchas personas desaparecidas... Eh, abuso de poder, destruyendo todo, raptor, raptaban personas, y, y cómo es actualmente para las niñas eh, esta realidad, eh, conocerla y saberla desde ahí. Eh, bueno, el descontento hacia los niños que fueron desaparecidos, mucha pena, mucho dolor, abuelos están buscando a sus hijos todavía, hay mucho enojo y tristeza, preocupación, tristeza, dolor, empatía, pena, no a la dictadura, tristeza. Eh, por lo cual, eh, desde ahí también nosotros reflexionamos eh, la importancia que tiene la historia en esta memoria, ¿no es cierto? Y, y cómo también eh, esto nos puede permitir crear una sociedad mucho más sensible desde eh, prácticas eh, eh, más humanizadoras. Entonces, eh, ese día también vimos el cortometraje de la historia del oso y para todo eso se nos removió muchas cosas dentro. Y me acuerdo que finalizamos con un abrazo grupal y, y diciendo ¿no? que, que quería, queremos transformar eh, nuestro entorno, queremos desde nuestras propias prácticas eh, también contribuir a que a que sea un, un entorno mucho más amigable. Eh, y no solamente desde ese término, sino que en cuanto a acceso a derechos, a, a las injusticias que hay... Eh, no sé si la Vale, ¿Vale? ¿Tú te logras acordar ese día un poco de la actividad que, que cómo la hicimos? Porque estoy como recordando un poco desde... Sí,
4: creo ¿Qué? que me acuerdo del video del oso, ¿Ya? que le, le quitaron a su familia para ir, para llevarlo al circo. Y también me acuerdo que, no, no sé si fue para no, no fue para eso, solamente me acuerdo del oso... Y de las cosas que hicimos, pero no me acuerdo muy bien de las cosas.
0: Claro, ¿y, y te acuerdas como un poco de, de cómo te hizo sentir ese, ese video, de, de, de las reflexiones que desde ahí pudimos construir en conjunto?
4: Me dio... me enojó mucho y me dio pena. Me, dio, me enojó mucho también. Claro,
0: empatizaste mucho con la con la historia, ¿cierto? Me acuerdo que me, el abrazo grupal fue como muy contenedor entre todos Sí. porque también es eh, recordar y rememorar eh, esa parte de la historia que es bien dolorosa en Chile, ¿cierto? y, y que no sé cómo los demás también podamos ir eh, recordando ese momento o, cuáles son sus pensamientos o sentidos con respecto a ese día ah. Sí, yo recuerdo esa jornada y
2: fue bien potente como trabajar esto con las niñas porque... Eh, los niños son bien, como son un espacio de la sociedad como bien invisibilizado respecto como a sus opiniones. Entonces, como en general en las, las familias es súper como, eh, acá en la mesa no, no se habla de política, no se habla de fútbol, no se habla de religión, entonces como que los niños son bien como invisibilizados, como decía, como que no se les toma en cuenta su opinión respecto a los procesos históricos, y en el fondo eso los hace quedar como quizás obsoletos respecto a su, a su actoría social. Po. Entonces, igual trabajar eso fue súper importante porque nos dimos cuenta eh, de las opiniones que tenían los niños y las niñas respecto a la dictadura, po, y que muchas veces no se habla porque, claro, es un, es un hecho histórico y un proceso histórico súper doloroso para Chile, entonces... Eh, es súper importante haberlo trabajado y que, y que se pueda trabajar con los niños también Para que esa memoria no, no muera en el fondo
4: ¿Vale? ¿Querías comentar algo? Sí, eh, lo del video, volviendo al video que le iba a decir que Lo que pasó ahí también pasa en la vida real Que hay familiares que se lo separan ¿Y, todo eso. ¿Y por qué crees tú que,
2: que pasa la, en la vida real? ¿O, o cómo lo, lo ves?
4: Yo creo que porque sí, porque a mi tío le pasó casi igual O sea, lo separaron de sus hijas Ya eh, ¿Y eso fue cuando en, ¿En dictadura o ahora? Fue como hace, hace un año no las pudo ver, hace un año no las ve
2: Ok ¿Y tú sientes que se relaciona un poco con la historia del oso?
4: Sí O sea, porque él... Él era como lo único que él tenía era su hija y se las quitaron y era lo único que tenía y
0: yeah. tanto un poco de lo que contaba la Vale, así como la Cami hace un rato hoy día leí una frase <ríe> eh, en, en redes sociales, en Instagram de hecho que me gustaría compartirla con el resto porque creo que va como de la mano con lo que hemos estado hablando y, y dice así si se pudiera tener la sensibilidad de un niño o una niña toda la vida, el mundo sería menos violento. Y resguardar la sensibilidad de los niños y las niñas es una responsabilidad política. Y por lo mismo el compromiso de la escuela popular está directamente ligado como a la niñez eh, en cuanto al acceso a, su, a sus derechos. Y en ese sentido eh, nosotros como como facilitando y acompañando eh, a esta niñez con una participación protagónica eh, visibilizando todas las voces eh, y por lo mismo es que nos da demasiado eh, emoción también que en este primer podcast pueda estar la Vale compartiendo también sus sentires y pensares con respecto a cómo ha vivenciado la escuela y también la opinión que tiene con respecto a este tema que es tan potente como el de que fue la dictadura, ¿no? Y eso, Ale.
3: Eh, también quería comentar eh, respecto a claro, cómo se vive desde la infancia y respecto a lo que comentaba la Vale. Eh, quizá nosotros, los demás adultos, se ve como que los separamos por épocas, ¿no? Pero quizá desde la infancia, como lo que comentaba Cami es transversalmente vulnerable, vulnerada Como como que si la Vale también lo, lo relaciona la historia del oso, no solamente a la situación de dictadura, sino cosas que pasan ahora. Mm. Eh, se nota también que hay una vulnerabilidad, una sensación de vulnerabilidad transversal en el tiempo. Entonces, y creo que eso también lo hemos aprendido de las chiquillas de, la, de, de los niños, de las niñas. Eh, y, y eso también, creo que hay, hay una... como que separamos la política como algo adulto, pero también hay una política que se hace desde la instancia, y eso también yo, yo al menos siento que lo hemos aprendido con las chiquillas, con las niñas, con la misma Vale, eh, que también hay una política desde el juego, y eso es algo que, que como la lucha por ejemplo contra la dictadura, o la lucha ahora mismo contra otra pseudo dictadura y no solamente se hace de una, Se tiene que hacer de una lógica adulto Sino que también de, 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 de sus propias formas de ver el mundo De la que deberíamos el papá ¿no?
0: Claro y por sí. lo mismo Claro y por lo mismo resulta Importante también eh, Generar condiciones para Condiciones y oportunidades También para el desarrollo De esta, de esta, niñezpo, de esta niñez que, que tiene mucho que decir Y aportar a, a lo que está pasando hoy en día y que también puede intervenir mucho en sus territorios Sí, compañera Cami sí,
2: eh, Claro, y, y, y tener en cuenta también que no es cualquier niñez como, a, o sea, como nosotros trabajamos con la niñez popular, que es una, que es una niñez eh, vulnerada en sus derechos que, que está limitada en, en muchas veces en en ciertos servicios básicos eh, niñez que a lo mejor le falta para comer que, que en el fondo tiene una vida súper precarizada y que no es la misma niñez que vive para allá para arriba po. entonces claro. es importante también tener en cuenta eso que, que es la niñez popular la que está construyendo desde los territorios
0: claro y esa niñez popular que incluye también a la disidencia a la niñez indígena claro eh,
2: yo como eh, aportando a lo, a lo que anteriormente dijeron, también quisiera agregar que eh, facilitamos un espacio de reflexión, de juego, eh, de conversación y vínculo. Eh, no sé si la, la Vale puede sentir que eh, es así, eh, entregamos un espacio para que eh, todos podemos, podamos conversar, reunirnos, eh, dialogar acerca del, del barrio… Eh, ...problematizar un poco todo lo que estamos viviendo. Eh, vale, ¿lo ves así o no? <risa> ¿Sí? ¿Sientes que quedamos como este espacio... ...como para que podemos, podamos conversar acerca de, de diferentes temáticas? Sí.
4: sí. ¿Sí? ¿Cómo te hace sentir esto? Bien, porque les puedo contar todo. Y me ¿Sí? puedo como... ...desahogar
2: con bueno, ustedes. Claro
4: que siempre tiene como una palabra para
1: pa decir gracias gracias Vale
0: Sí, qué lindo Vale porque eso habla del espacio seguro que, que has encontrado en la escuela y,
4: y de la valoración
0: positiva también del espacio que, que se tiene que tenemos en general todos para todos nosotros como que la escuela es una extensión de nuestra vida muy
1: importante y ese igual es uno de nuestros objetivos, que los niños se sientan con la capacidad de expresarse y contar y hablar lo que ellos eh, realmente sienten y expresar también sus gustos libremente, sin que les estemos juzgando. Yo
3: le quería ¿A mí? preguntar a, a la valencia si es que quiere contestar, como si siente que hay un equilibrio entre juego y, y conversación y, y reflexión en, en las jornadas. ¿Sientes que son igual de importantes las de esas dos cosas o quizás una más importante que la otra?
4: como tío? Que no lo escuché bien
3: ¿Si ¿Sí? sientes que, que está como equilibrado el juego con la conversación en la jornada? Si, ¿O si quizás es más importante el juego, más importante la conversación?
4: La conversación, la conversación es más... Es mi opinión es la conversación
3: ¿Como la reflexión?
4: Sí
2: ¿Y, ¿Y por qué es importante la conversación? ¿Cómo para ti?
4: Porque podéis saber lo que le pasa al otro Para ayudarlo O decirle que haga algo
2: Sí, igual quisiera Como hacerte una pregunta Como ¿Tú encuentras estos espacios como En, en el colegio, por ejemplo?
4: No ¿No? ¿Por qué crees que no? Porque No nos, no nos dicen que, que Contemos que nos pasa, Ni no.
2: Ya, ¿y cómo, cómo tú lo ves? ¿Está bien? ¿Está mal?
4: Eh, yo digo que está mal porque igual uno puede decirle al otro qué le pasa para que se desahogue con él y lo pueda ayudar.
2: Claro. mira
0: me ibas a decir algo?
4: no que qué bonito como
0: como lo que ha significado para la Vale, y hace esa, ese contraste, ¿no?, de que ojalá hubieran como también estos espacios dentro de la escuela, porque ¿por qué no pensarlo desde ahí también?, pero, pero claro, está está otras eh, alternativas como lo que tratamos de hacer en, en, en la escuela popular, así como otras organizaciones que también trabajan con, con niñez, que compartimos principios ¿no?, y... y y se tratan de generar esta instancia donde eh, podamos expresar libremente nuestros sentir y pensar. ¿eh? Y, y es transversal a todas las temáticas que acontecen. Porque, por ejemplo, hay un tema que ha sido bien potente dentro de la escuela, que ha sido el acoso callejero, al que estamos muy expuestas generalmente las mujeres. Entonces, ¿qué iba a decir, Vale? El acoso.
4: Claro. Y como... Sí, perdón, perdón. Dile que yo le había dicho a la tía M que a mí me había pasado algo parecido. Pero igual. Claro, y que
2: y también encontraste un espacio eh, seguro para poder apoyarte y comentar eh, acerca de lo que te estaba sucediendo, que dentro sí. del territorio te estaba sucediendo, ¿cierto?
0: Y que lamentablemente muchas mujeres lo hemos, lo hemos vivido y en distintas edades también, así como como la Vale, eh, nosotras desde muy niñas también hemos pasado por esto, que antes claramente estaba normalizado y ahora con, con el auge del feminismo que nos ha dado fuerza y, y entre nosotras nos cuidamos y protegemos más que nunca eh, y también desde la línea de la escuela como, como proyecto feminista, cierto de entregar la herramienta y compartir esta fuerza junto a las niñas en el territorio, acompañándonos y enfrentando estas situaciones eh, de forma donde eh, nosotras podamos estar seguras y, sin, y sintiéndonos seguras también así que eso pues vale que bueno que que lo, haya, que lo siento de esa manera de verdad que para nosotras es súper importante y saberlo sí. ¿Tami iba a comentar algo? ¿Y ¿No? <risa> ah, <pensé> que <risa> algo
2: Solo que estoy, estoy de acuerdo con la M <risa> okay. Igual iba a, a se me quedó igual una pregunta como la diferencia en, entre la como la educación formal y la educación popular. Eh, quisiera que conversáramos igual un poco de esto, como para ir finalizando este primer capítulo. Mm. Y dejar como en claro el trabajo que, que hacemos no, nosotros. Eh, Brenda, si
1: quisieras partir. Ya. Yeah. Eh, la educación, eh, digamos, en las escuelas es como más estructurada y jerárquica. Y desde nuestro punto, eh, que es la educación popular, nosotros tratamos de que esta educación y este aprender sea de manera horizontal y que eh, no sea estructurada. no Digamos, eh, hay muchas diferencias igual eh, en las escuelas. Vemos que quizás a los niños no se les toma en cuenta como decía Ketu, ¿no? Eh, los niños los niños van a aprender pero están unos centrados atrás de otros y siempre mirando al profesor que es el, el que da digamos que tiene la autoridad y la palabra en un salón de clases. Nosotros tratamos de que en la escuelita los niños tengan voz y voto referente a, a cualquier aspecto de la vida. Muchas gracias compañera.
2: Sí, eh, totalmente de acuerdo con con lo que está diciendo la Brenda y claro, pues eso responde también a que, a que la escuela actualmente, los colegios la educación formal eh, son la educación del capital son la educación que responde a un sistema capitalista eh, que nos quiere eh, sabiendo cosas que no nos interesan en verdad, que no tienen nada que ver con nosotros, que no tienen que ver con nuestro territorio eh, entonces también eh, nosotros como Escuela Popular tratamos de, de hacer eso, como de, de rescatar este, este conocimiento popular y, y, y conocimiento situado y territorial que haga sentido a las niñas eh, y que puedan contar también su experiencia, porque la escuela, claro, pues este, el, el traspaso del conocimiento es eh, unidireccional. ¿o? En cambio acá, acá lo que tratamos de hacer nosotros es que ese conocimiento eh, tenga como a lo mejor forma de espiral o, o una forma distinta que sea una línea de un lado para otro, pues. eh, porque la idea es que, que todos podamos contar nuestras experiencias y, y, y valorar esas experiencias como un conocimiento. Eh, muchas gracias compañera Cami. Eh, Esme.
0: Ya, eh, ay, disculpen por <ríe> el ruido del cuaderno, <ríe> es que justo estaba buscando algo importante que, que también se me fue decir anteriormente en una pregunta de, de que ahora en pandemia estamos trabajando de manera online, da, dado que hay que mantener la distancia física, ¿cierto? Eh, y en este encuentro online, aparte de tener nuestras reuniones cada día miércoles como orgánica, tenemos encuentro con los niños diversos días de la semana. Y recuerdo que uno de esos días eh, también realizamos esta pregunta con una de las niñas eh, que no está ahí presente, pero me gustaría de alguna manera que podamos eh, saber qué es lo que ella dijo textualmente de, de qué es la educación popular para ella y la comparación que hizo con la escuela, con el colegio. Entonces ella dijo que la educación popular es como un profesor, pero buena onda. Y que es muy distinta del colegio porque... Eh, se basa el colegio se basa en una hoja se rige porque si está bien o mal en cambio en la escuela no hay respuesta buenas o malas solo diferentes si y te permiten expresarte eh, y con esto eh, hilarlo un poco a, a, la, a esta idea de, del deber ser que se nos ha instaurado eh, socialmente y como decía la cami se responde a lógicas netamente capitalistas que, que, que no tienen que ver con, con lo fundamental en, en la vida de un ser humano, ¿no? Y, y eso es lo que desde la, la educación popular nos ha permitido emanciparnos conjuntamente, dado que se construye un conocimiento, un saber popular, y donde eh, no hay nada que, como que, como vamos aprendiendo eh, constantemente, eh, no hay, no hay respuestas buenas ni malas, como decía la niña, sino que eh, son los diferentes y desde ahí también podemos eh, aprender y aportar y, y nutrirnos mutuamente. Eso. Gracias. Muchas gracias, compañera.
1: Compañero Vale. Eh, sí, yo eh,
3: como comentando también en, en lo que decía la Vale sobre como que el colegio no está en esta instancia, yo también me acuerdo cuando estaba en el colegio que sentía que faltaba esa, como que se, se enfoca en lo en lo formal, ¿no? en, en sacar resultados, en los sims eh, y no en la parte humana, y yo siento que eso es lo que más eh, lo que más se diferencia de la escuela popular y es que se aprende desde ahí. Eh, que igual me una visión muy, muy así como adulto céntrica supongo de la, de lo político que de una visión política respecto a la educación popular, de una visión como de, de cómo deberías ser para cambiar el mundo. Y finalmente en la misma escuela eh, hemos aprendido entre todos, yo creo, a, a crear un espacio, un espacio que, que sea genuino que desde nosotros, desde el niño. Y, y yo creo que aprendí, o sea, aprendí a hacer arepas en la escuela, eh, aprendimos, he aprendido un montón de juegos que nos enseñan las chiquillas. Eh, y también un aprendizaje que no es solo formal, eh, o sea, no es formal ni siquiera, es racional, es como aprendizaje emocional, también, ¿sí? eso no, no, no se da en ninguna otra instancia, yo creo. Y eso lo agradezco mucho y creo que ha sido muy bonito. No sé si han habido momentos bonitos en una sala de clases, pero sí espero que para la
2: muchas gracias compañero vale te gustaría comentar acerca de la diferencia entre el colegio y la escuela popular ¿La Aurora uh
4: -huh. sí en, la, en el colegio son muy es muy diferente porque ya es me que habían dijo eso de la, de la lo dijo la, la
0: Nico sí la Nico
4: yo estoy eh, es como la misma palabra ni muy diferente porque no hay como que no hay una respuesta sí que no y si es bueno ya no, no hay respuesta es como que como que algo que, que es bueno
2: muchas gracias por tu opinión amiga
0: sí no que 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 así como lo dice la vale y también el, el ale eh, cuando era niña también ojalá hubiera existido espacios como estos, como donde yo hubiese podido participar, porque recién eh, creo que la oportunidad que, que tienen los niños y las niñas hoy en día de, 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 de esta participación protagónica en diferentes espacios eh, no se nos daba antes y recién pudimos, no sé, yo salí de la burbuja a los 19 años cuando podría haberlo hecho mucho antes entonces como eh, también eh, agradecer como Como también este aprendizaje Que tengo desde ahora Porque como decía el Ale Más allá de, de lo de, Desde lo profesional que nos pueda entregar eh, Tiene que ver como con lo, con lo emocional directamente Como con lo, lo significativo Que se vuelve el aprender eh, Desde lo comunitario Desde esta interacción Con un otro, una otra Y, y y donde también no somos sabios, ni perfectos, ni perfectas, pero sí personas juntas tratando de aprender constantemente y eso es lo que nos ha hecho ser la escuela popular que somos hoy en día y lo que nos hace seguir en este camino de la educación popular que nos hace mucho sentido. Sí, muchas
1: gracias. Brenda. Sí, yo quería decir en base a lo que estaban comentando también la Vale, de que... Eh, Claro, en la escuelita popular de repente no hay respuestas buenas ni respuestas malas. Y vemos que en eh, la educación formal eh, se nos enseña algo y se nos instaura una historia. Pero no hay espacio para la reflexión, no hay espacio para quizás objetar o decir eh, a mí me parece de esta manera o yo pienso esto. Entonces también ahí, ahí hay una gran diferencia entre la educación formal y que te proporcionan historia que no puedes eh, dar alguna opinión sobre ella. Y en la educación popular tratamos de que ese sea un espacio de reflexión y que todos tenemos eh, diferentes pensamientos y emociones. Muchas gracias. Eh, sí, ¿también? Eh, esta anécdota
2: la escuché cuando estaba haciendo la práctica, hace ya muchos años. y eh, Bueno, la cuestión era que le aplicaron el CIMSE a, uno, a una comunidad eh, rural, a unos niños de una comunidad rural, eh, que probablemente era como de estos colegios unidocentes Entonces, eh, una de las preguntas de matemáticas del CIMSE Era, eh, por ejemplo, eh, si tengo 10 ovejas encerradas en el corral Y abro la puerta y se me escapa una ¿Cuántas ovejas me quedan? Entonces, eh, las personas como que, que revisaron el CIMSE o, o evaluaron algo, no sé bien cómo era eh, quedaron sorprendidas cuando eh, se dieron cuenta que la mayoría de las niñas había puesto cero, que quedaban cero ovejas, cuando la lógica matemática como de la pregunta era que iban a quedar nueve ovejas, porque si se escapaba una y tenías diez, quedaban nueve. Pero después se dieron cuenta que al no, a la pregunta no estar situada en el, en el contexto de las niñas, era obvio que las niñas iban a eh, responder que iban a quedarse ovejas, porque ellos tenían clarísimo que si tú abrías la puerta del corral, todas las ovejas se te iban a salir. Claro. Entonces, eh, a eso yo creo que tenemos que apuntar como educadores, como personas que trabajan como en educación, como a un conocimiento situado. Eh, es imposible que... Que los niños aprendan como de manera óptima si tú no te estás situando a su realidad entonces, esa anécdota siempre como que la tengo muy presente porque me hace mucho sentido de todas maneras, qué buena anécdota compañera Cami eh, compañero Ale, ¿me vas a aportar con algo?
3: Sí, sí, iba a decir otra cosa o sea, eh, pero tomando lo que dijo la Cami que me encantó la historia como Quizás esa es la idea de la educación popular, es como revolver el gallino, <ríe> revolver mm. el ovejero. Eh, y siento que, que la, es muy... La realidad en la que estamos insertos eh, es, es un, un producto de, de dictaduras, de, de gobiernos autoritarios, de, de neoliberalismo, de capitalismo. Y eso genera eh, que ese tipo de pensamiento... De, de lógica no, no se han escuchado, pero al mismo tiempo creo que es eh, que este momento eh, es súper importante en el sentido que están haciendo esta, esta iniciativa y el hecho solamente el hecho de que los niños tengan la oportunidad de, de comentar, de hablar, de, de expresar esa idea, yo creo que es y tengo mucha fe en el futuro por, por, por las niñas y los niñas y conocer a niñas como la Vale, por ejemplo, yo de verdad que siento que son lo más pulento y, y de pronto me siento que como que uno se va quedando atrás muy rápido y, también es muy positivo en el sentido que, muchas avanzan demasiado rápido entonces en relación con el 11 con la dictadura, con, con esta conmemoración que estamos haciendo eh, creo que que hay una, un camino muy bonito por recorrer con el con, con, para, para hacer un de la historia. Ajá.
2: Muchas gracias, compañero. Bueno, eh, ya estamos por finalizar este capítulo. Eh, le damos las gracias a todos quienes participaron y eh, las gracias a Radio F5 que nos ha facilitado este espacio. Le agradecemos mucho a los chiquillos, eh, chiquillas. Y para terminar, eh, concluyamos con una palabra. ¿Qué nos pareció este primer capítulo? Oye, ¿también? ¿puedo hacer una recomendación antes? Me dio claro. influencer y quiero hacer una recomendación de un libro. Para, ah, okay. para las dos personas que nos escuchen. <risa> <risa> este libro que tiene harto que ver también como con lo que hemos estado conversando que se llama Escuelas Pobladoras, Experiencias Educativas del Movimiento de Pobladoras y Pobladores de la Camila Silva Salinas que es una historiadora muy seca y que tiene mucho que ver como con lo que conversamos hoy día, así que me parece una buena manera como de, de conocer eh, otras experiencias sobre todo también antes del 73 pues, que estaba tan en auge el el, la educación comunitaria ¿cómo se llama el libro? se llama Escuelas
0: Pobladoras de Camila Silva buen dato Cami te sacaste
2: sí, obvio y decir que nos pueden encontrar en las redes eh, Instagram, las redes sociales Instagram, Facebook y también a Radio F5 la pueden encontrar en Spotify en Facebook, Instagram ya como también conocer eh, ese proyecto y nuestro proyecto eh, ahora sí ¿con qué palabra finalizamos este primer y gran capítulo? Cami. Eh, justicia. Esmer. Eh, esperanza. Ale. Resistencia.
1: Brena. Revolución. Vale.
0: Libertad. Yo. Eh, amor. Amor, mucho amor. ¿eh? Sí. Qué bonito que tuvo, porque justo este ejercicio me recuerda a las jornadas que, que realizamos, siempre finalizamos como con, una con una que palabra. nos llevamos, con una palabra que nos llevamos de, de hoy y, y nada, súper lindo. <risa> Llevarnos de sí, sí, yo no, no quería dejar pasar y
2: creo que hablo por todos, eh, como que el día es 11, o sea, no hay día, pero vamos a lanzarlo el 11. Y aprovechar de decir que, a pesar de que nos va a escuchar poquita gente, que desde todos los flancos queremos verdad, queremos justicia. Eh, eso, como que me emociona muchísimo eh, esta fecha, porque es súper es doloroso como históricamente y personalmente también. Entonces, eso, no quería dejar pasar eso. Eh, queremos verdad y queremos justicia. Justicia.
0: Arriba Siempre.
2: la educación popular.
0: Arriba los que Arriba luchan, los que luchan. Arriba la niñez popular, vale, vamos.
2: <risa> Estamos finalizado entonces el primer capítulo. Muchas gracias.
1: Gracias a todos. Chao. Gracias. Ojalá nos escuchen. Compartan, por
4: favor. Abrazos. Chao.